0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Что возникает у вас перед глазами, когда вы говорите вестерн? Вьюсь об заклад. Это пустынная дорога, одинокий-одиночка, одиноко-бредущий по одинокой дороге, и дуэль двух ковбоев, и вот сейчас прогремят выстрелы, и только один уйдет на своих ногах. На самом деле, конечно же, вестерн это в основном такой американский жанр. Вестерн это всегда пафос, нарочитость, всегда мускулинность. Но сейчас я вам раскрою маленькую тайну География вестерна уже давно преодолела рамки североамериканского континента И не только о ковбоях рассказывается в вестерне Да, изначально это был такой сугубо ковбойский американский жанр Но со временем этот жанр вышел из, скажем так, своих прерий Вырос из своих ковбойских штанишек Итак о чем же мы говорим, когда говорим о вестерне? Вестерны бывают самые разные. И я здесь начал бы с того, что немногие фильмы, которые относятся к вестернам, являются ими на самом деле. Вестерн достаточно расплывчатый жанр. Вот, например, известный фильм «Танцующий с волками» тоже относит к вестерну. Ну, как бы косвенно есть все признаки этого жанра. Есть индейцы, есть стрельба. Есть сюжет времен гражданской войны в Соединенных Штатах, вернее тогда еще не было Соединенных Штатов Как бы вроде бы все вестерн, но если мы посмотрим фильм, то это достаточно такой неспешный медитативный сюжет Там нет лихих перестрелок, нету дуэлей, нету образа некого такого полумифического героя Это не вестерн, это скорее такая драма, даже можно сказать Историческая драма, хотя все относят его к Вестеру, и это очень ошибочно С другой стороны, средневековая Япония или гражданская война в России Казалось бы, ну какой здесь вестерн, само слово вест никак не может ассоциироваться с тем местом, где встает солнце И местом в Восточной Европе, казалось бы, Восток и Запад Но даже есть такое киношное сленговое слово «остерн» Как бы Вариация вестерна, снятая в странах Восточной Европы, в частности в России и в регионах Азиатских и Северо-Кавказских, находящихся в России. И сегодня я попробую вам э, объяснить и даже доказать, что вестерн это не только кино о ковбоях. Это определенная тематика, это определенный антураж. И вестерном могут быть как гонконгские боевики, так и действительно фильмы о лихих американских ковбоях. Итак, с чем мы начнем? А начнем мы с красных вестернов. Итак, вторая половина 20-го столетия ознаменовалась в Советском Союзе выходом достаточно разноплановых картин, немножко мягче становилась цензура, и себе режиссеры позволяли куда больше, чем могли бы позволить в предыдущие годы. И все мы помним, конечно же, фильм нашего детства, детство наших родителей, фильм «Неуловимые». Спрячь за решетку ты войную ворю В вместе с решеткой Спрячь за решетку ты войную ворю В вместе с решеткой Приглянул месяц и снова спрятался за... По своей жанровой сути это полностью чистого ды вэстрн. Кроме того, все истории о чекистах, например, тот же фильм «Свой среди чужих», «Чужой среди своих», это тоже вестерн. В принципе, как бы создатели этого фильма даже и не скрывали, что брали за основу тематику американских историй о ковбоях. Разноплановая история о чекистах, а также фильмы про покорение басмачей в Средней Азии, «Белое солнце пустыни», «Кто ты всадник» — это все, по сути, Вестернее. Не заводи машину! Сейчас подойдем поближе, Федор Иванович. Взорвешься! СТО! Вся их жанровая тематика связана на фигуре некого мужественного героя, перестрелки, небольших, скорее даже, недолгих диалогов. В случае, например, с «Белым солнцем пустыни», то, как мы э, вспомним, диалоги там сведены к минимуму. Они достаточно емкие, короткие и не несущие в себе какой-то особой глубины. Зачастую они часто такие ироничные, они такие мускулины ироничные э, Фильмы также про... Чекистов связанные с Нахождением золотого запаса Ловли банд Это по сути чем-то похоже На историю маршалов На историю шерифов В Америке В каких-то маленьких городах Когда они вынуждены бороться с бандитами Либо бороться с индейцами Но на роль индейцев здесь выступает Либо национальности Северо-Кавказа, либо Средней Азии Ну то есть происходит Как бы своего рода переплавка жанра, то есть жанр берется вестерна, но вместо ковбоев ставятся или чекисты, или же просто персонажи, ну в данном случае идеологически выверенные, на роль там, например, бандитов остаются также какие-то банды там белых, махновцев, на роль индейцев это местные жители, в зависимости от региона, в котором происходит местодействие фильма. Что касательно красных вестернов, так их назовем, то они были очень любимы в СССР. И нами они очень любимы. Но мы зачастую не даже задавались вопросом, а что это за жанр такой? Как бы приключенческое кино и приключенческое кино. А на самом деле в Советском Союзе, вроде как в стране, чья идеология строилась на противодействии Соединенным Штатам, наиболее популярный жанр был, как раз жанр, который зародился в Соединенных Штатах. Но не менее интересным являлись также и э, фильмы, которые рассказывали о самураях. И их недаром называют самурайские вестерны. И здесь, конечно же, прославился Акера Курасава. Многие скажут, что на Западе переняли сюжеты, например, того же «Семи самураев». Да, это действительно так. Но напомню, что сама жанровая суть и тематика фильмов Курасавы, таких как «Телохранитель», Отважный самурай, Семь самураев А она ведь выстроена на все то же жанровой тематике вестерна По сути даже отважный самурай или телохранитель Чем-то может вам напомнить того же Джанга Или итальянские спагетти вестерны Более позже Акера Курасава писал сценарий для американских вестернов Одним из них стал вестерн «Герой-одиночка» 96 -го года. И, между прочим, Курасава был не единственный японец, который приложил руку к съемкам этого фильма. Здесь стоит также отметить Рюдзе Кукусимы, который также известен своими вестернами. Они писали сценарии для этого фильма. Но, кстати, вот еще одна разновидность вестерна. Место действия, время действия "Героя одиночки это не Дикий Запад времен Гражданской войны, а первая половина 20-го столетия. Куросава вообще хорошо воссоздал дух вестернов в своих фильмах о самураях. Это Даже это косвенно относится к гению дзюдо. Да, фильм не является самурайским экшеном, однако же вот эта тематика героя, которую противостоит в одинокой дуэли какому-то злодею. Она очень отчетливо прослеживается в фильме «Гений дзюдо». Кроме того, если мы посмотрим «13 убийц», «47 ронинов», да и даже «17 ниндзя» — это все, по сути, те же вестерны. В Японии вообще американская культура очень популярна. И это даже прослеживается, на, вернее, в их манго. Это, по сути, американские комиксы, но они переплавились с таким очень ярким национальным колоритом. И вроде бы сначала это была западная культура, но настолько она воссоздала японский дух, что впоследствии, трансформировавшись, задала моду для запада, для западных комиксов, из которых вроде бы как они вышли. То же самое и с вестернами. Итак, красные вестерны у нас есть, у нас есть самурайские вестерны, ну и, конечно же, есть такая... Специфическая отрасль в кино, вернее не отрасль, а поджанр, как космические вестерны и даже фэнтезийные вестерны Но если космические вестерны типа «Ковбоев против пришельцев» это все нам известно То о фэнтезийных «Бьюсь об заклад» вы, наверное, не слышали Но я сейчас поговорю все-таки о космических вестернах Помимо «Ковбоев против пришельцев» и, и же с ними, мы не забываем, что... Недавно пригремели парочка вестернов из вселенной Джорджа Лукаса. Да, многие будут удивлены, скажут, ну как же так, Звездные Войны, там даже каким-то больше самураем или рыцарем можно отнести. Но нет, на самом деле Хан Соло, да и Мандалорец – это что ни на есть настоящие вестерны. И, кстати, они, между прочим, вдохнули в франшизу что-то такое у новенькое, они вдохнули вторую жизнь. Потому что, будем откровенны, звездный войн они впали в какое-то уныние и маразм. И делает это все больше и больше с каждой серии. А вот такие сольные проекты. Кстати, Хан Соло, к сожалению, вызвал волну критиков. Критики, вернее, у поклонников. А вот Мандалорец, наоборот, восхитил многих. По сути, Мандалорец очень напоминает один самурайский вестерн. Убийца Сёгана. Конечно же, сюжет другой, подтекст другой, да и как бы подоплека иная. Но вот этот образ одинокого охотника за головами, который странствует с ребенком, ну, в случае с убийцей Сёгана это был сын самурая, ну, а в случае с Мандалурцем это был спасенный им, э, скажем так, пришелец, хотя там все, в принципе, пришельцы. Но, тем не менее, первая серия Мандалурца – это, в принципе, чистый вестерн. частей некуда. Даже вечной пустынные планеты – которые все фильмы у Джорджа лукса начинаются, что в далекой галактике, где-то на пустынной планете и погнала Вот здесь вот пустынная планета пришлась как-никак, кстати. И образ одинокого охотника за головами, о дуэли, стрельба, все это говорит нам о том, что мы видим чистой воды вестерн. Но фэнтезийный вестерн, не забываем про это. Что же у нас из фэнтези? Я бы здесь выделил Сейчас, наверное, мало кто помнит о нем Фильм «Ястреб-убийца» 1981 или 1980 -го года Это был английский фэнтезийный вестерн Который, в принципе, отвечал всем канонам вестерна Небольшие диалоги, героичность Дуэли только там на мечах, метанием ножей, либо на луках или арбалетах, но очень по-ковгойски. И все такое динамично, достаточно лаконичное. Сейчас он забыт, но он, можно сказать, был прародителем вот этих вот фэнтезийных таких вот баталий, фэнтезийных экшенов. Он очень своеобразный и очень необычный сейчас. Конечно, выглядит он старомодно, но я бы порекомендовал вам его посмотреть. Там необычный образ того же эльфа, очень непопсовый, то есть вы будете удивлены, когда увидите его. Там потрясающая музыка известного сценариста и композитора Гарри Робертсона. То есть, в принципе, я бы вам посоветовал или пересмотреть, или посмотреть. Вы ничего не потеряете. Есть в нем вот что-то такое, что-то вот неповторимое. Казалось бы, мы рассмотрели здесь, наверное, все вестерны, но Самурайские страны космические, вестерны, тикийские, красные вестерны. Казалось бы, ну, все, наверное. Где еще вы можете встретить этот жанр? Уж точно не каких-то там африканских фильмов, хотя, может быть, и там есть. Но вы будете удивлены, а ведь мы забыли про гонконгское кино и шеулинские боевики. Вот здесь, вот, наверное, многие удивлятся. Ну, как так? Ну, где может быть Китай, и тем более средняяковый, ну, ладно, еще самураи, Ну, как же? шоулини и все прочее Но на самом деле большинство всех этих кунг боевиков Представляет собой разновидность вестерна Только если мы видели, что вместо пистолетов, например, в фантастических вестернах Бластеры, фэнтезийных мечей, самурайских, опять же, мечи То в гонконских это кулаки Но сюжет, по стране сюжета, одинокий Боец, который приходит в какой-то Затерроризированный бандой город Либо мстящий за что-то За смерть там учителя, например Подруги, семьи Либо неудачник, который потом обучается Искусству кулачного боя, чтобы отомстить И потом бесконечные Хотя сказать перестрелки Перестрелки кулаками, дуэли Борьба с бандами И финальная драка с главным злодеем По сути это тот же самый вестерн, только вестерн с кулаками Даже фильм с Брюс Ли Большинстве своем, это тоже такой вестерн Он очень нарочитый, очень пафосный Всегда Брюс Ли Он Такой мускулиный, никогда не проигрывший Либо выпутающий Самых сложных ситуаций Чем вам не вестерн? Я думаю, вы согласитесь Со мной, что жанр вестерна Вышел далеко за пределы Географии американской И я думаю, что и это даже интересно Потому что смесь жанров Это всегда что-то такое вот Интересное Небольшой постмодерн Он полезен для каждого искусства Потому что позволяет вот Эти вот рамки преодолеть вот, Ограниченность своих жанров поджанров. Но на этом я с вами прощаюсь Надеюсь этот выпуск был интересен Я буду продолжать Рассматривать различные сюжетные линии Буду рассказывать о кино Рецензии, обзоры и на этом я с вами прощаюсь. Пока!